0: Yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué?
1: Yeah. Es el momento de escuchar Supercanasta Número uno en las ondas nunca se cansan Es media hora de juego coral Y otra media para demostrar al rival que no hay revancha. Cuidado no pises la línea Si sales a la cancha con desidia pronto vuelves a la silla Las cosas claras, sin pelos en la lengua Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda Big Eyeball Perdintas un arenal despazabis de mendicat. camiseta y cerditán Estamos en Radio Vitoria, esto es Supercanasta, momento para hablar de baloncesto en la sintonía de Radio Vitoria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Supercanasta. Tiempo para hablar de básquet aquí en Radio Vitoria, con la mirada puesta en el encuentro que en muy poquitas horas van a disputar Granada y Basconia. Una nueva jornada de la Liga ACB que arrancaba en la jornada de ayer sábado y también con los rescoldos, la resaca del arranque de la Euroliga, que es una competición y una cuestión que nos va a ocupar la mayor parte del tiempo. Hoy en esta horita de radio que vamos a dedicar como siempre al deporte de la canasta después de lo que fue eh, la derrota del Vasconia en esa jornada inaugural en un buen eh, pues, arena prácticamente repleto ante el vigente campeón ante el Real Madrid compitió muy bien el eh, equipo de Gases de Arra, pero finalmente en eh, extremis se llevó el triunfo el Real Madrid. Así que mucho que analizar en estos eh, minutitos de radio que tenemos eh, por delante. Hoy eh, no está con nosotros Olga Jiménez, pero sí el resto de... De la mesa de análisis que está preparada en Radio Vitoria... ...para meterle mano a la actualidad del básquet. Sergio Vegas, muy buenas, ¿qué tal estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues arrancó lo que, bueno, pues todos consideramos como la competición grumet del baloncesto en Europa. La Euroliga, todos contentos, no arrancó bien para el Vasconia, pero bueno, ya lo tenemos en marcha y ya veremos qué es lo que nos depara. Seguro que emociones muy fuertes.
2: Seguro, ¿no? Yo creo que hay una competitividad brutal, con el tema del play-in se ha abierto todo, todo bastante y Vasconia un poco en lo, lo que es particular y más nos concierne bueno, pues demostró que puede competir contra cualquiera, que yo creo que esto es un, un dato muy importante, ¿no? Que siempre que, que hay que tener en cuenta. Eso sí, con detalles que hay que Pulir más, ¿no? Si quieres sacar victorias. Nacho Mendaza
1: también está por ahí. Muy buenas, Nacho. a al dedo, muy buenas. Vaya manera de vibrar el otro día en el Buesa, ¿eh? Eh, vaya partido que, que vivimos, ¿eh? Eh, muy igualado. Y yo no sé si a ti te dejo, ya a modo de titular mmm, completamente satisfecho es evidente que no, porque la victoria nos hubiese dejado una noche redonda, pero sí que es cierto eh, que Vasconia compitió ante uno de los grandes favoritos y yo creo que eso es como mínimo para estar contento, ¿no?
3: Sí, yo creo que esa era la primera pregunta ¿no? que nos podíamos hacer muchos, de qué nivel competitivo podía dar Vasconia, qué, qué capacidad podía tener con los recursos de los que dispone y creo que la respuesta fue clara ¿no? eh, está para jugar y para competir con cualquiera la otra la otra pregunta también es bueno a ver de qué pasta está hecho este equipo y a ver qué bueno qué, cuánto tiempo le puede costar no eh, afinar y ajustar todas las piezas porque yo creo que eso quedó también eh, de manifiesto que el Madrid es un equipo mucho más rodado mucho más experimentado y bueno, pues tampoco es ninguna sorpresa, y ahora la cuestión lo que te digo, la, la pregunta que a mí me queda por responder es eso, ¿cuánto tiempo eh, le va a costar a Basconia? Pues bueno, conseguir esa, ese pozo, ¿no? que le permita ganar partidos como el del Real Madrid, porque yo sinceramente creo que a falta de cinco minutos el Basconia tenía el partido, no te digo que ha ganado, porque eso es, eso es una barbaridad, pero tenía, yo creo que todas las o las mejores cartas de, de, la, de la mano las tenía Basconia y, y se lo al final se acabó escapando.
1: Y el tridente en el análisis, el radio victoria lo completado hoy, Joseba Sánchez, muy buenas, Joseba. ¿Qué tal estamos, Reche? Bueno, ¿cómo viviste este estreno, este debut de, de Basconia hasta el Real Madrid?
0: Pues con sensaciones agridulces, ¿no? Yo creo que fueron 36 minutos eh, maravillosos, y lo digo en serio. Yo creo que eh, vimos todas las, las virtudes que intuíamos en este, en este Basconia, ¿no? Esa dureza interior que no teníamos el año pasado. Eh, bueno, pudimos comprobar cómo Califa, eh, en su salsa, eh, es capaz de ponerse delante de un Poirier y, y, y minimizarlo. Vimos como Cody es capaz de defender a un campazo perfectamente, vimos como Manion en un partido de exigencia bueno, pues, pues, saca sus detalles de calidad y, y es un jugador perfectamente útil. Eh, bueno, vimos en general un equipo construido para poder eh, ser un equipo grande y luego vimos pues, en los últimos cuatro que, que al vasconia le, le falta algo para llegar a esos minutos de la verdad con el, con el Madrid y ser capaz de rematar la faena. ¿no? Luego analizaremos qué es lo que le puede faltar pero sí que es cierto que, que esos últimos cuatro mitos, yo creo que el partido se le hizo muy largo a Basconia y, y que bueno, realmente tuvimos ese último tiro, pero casi tuvimos suerte de tener ese último tiro.
1: Desconexión fatal, en efecto, en esos últimos minutos tan solo dos puntos Creo que fueron en los últimos cinco eh, que condenaron al Baskonia a la, a la derrota Bueno, pues la Euroliga que ya está en marcha va a ser, eh, lógicamente, nuestro primer tema En el orden del día, aquí en Supercanal, está la mejor competición de baloncesto en Europa Que ya se encuentra en pleno desarrollo Y lo dicho, para empezar, nos dejó esa derrota de Baskonia frente al Real Madrid Nos metemos de lleno con esa jornada inaugural de la Euroliga Que lo cierto es que nos dejó un montonazo de cosas eh, interesantes eh, Que vamos a pasar a analizar eh, Por ejemplo, eh, yo creo que esto ya es anecdótico y circunstancial Pero el primer liderato para la estrella roja del Tedusco eh, de Ivanovic Por tanto ha empezado bien eh, el proyecto eh, para el ex entrenador de Baskonia Una leyenda de, de la casa basconista que arrancó con esa gran victoria Que lo coloca en lo más alto Pero nosotros lo que hacemos es Carga el diente al debut de los nuestros compañeros, eh, con esa derrota en casa ante el Real Madrid por dos puntos tuvo el triple, Marcus Howard para ganar pero no entró el triple y eh, yo no sé si a vosotros se os queda un poco el mismo sabor de boca que a mí y yo creo que a gran parte de, de la afición, no por un lado contentos porque se compite de tú a tú contra uno de los grandes favoritos al título pero también con un punto, yo no sé si de, de frustración o de descontento porque la victoria estuvo ahí muy cerca, tuvo oportunidades, Vasconia de de poder romperlo, incluso de, de, de tener contra las cuerdas al, al Real Madrid, pero no se subo por rematar, sobre todo con esos últimos minutos de apagón.
2: Bueno, yo creo que Vasconia, lo comentábamos en la previa, hizo todo lo posible para llevar el partido al escenario que le convenía. Primero hablamos, o por lo menos yo comenté el tema de bajar de 80 puntos, el Madrid había ganado en ACB pues metiendo 86, 88 y en otro partido más de 100, que fue Zaragoza, y yo lo hizo, se quedó en 79. Eh, hablamos de que era importante que dominara el rebote para poder tener el ritmo de juego y no jugar tanto posicional No es que dominara, es que machacó completamente el rebote, fueron más de 20 capturas ofensivas Creo que fue un total de 53 rebotes, si no me, si no me equivoco, en favor de, del Vasconia Y me da igual que no estuviera Tavares, o sea, estaba Poirier, estaba Ismael Adián, estaba eh, Yabusel, O sea, en un equipo estaba Geson, aunque bueno, tiró el partido por la borda del Croata lo hizo bien, ¿no? Eh, aparecieron algunos jugadores más, ¿no? Aparte de Marcus Howard, que no tuvo un día muy brillante. Eh, yo creo que Jalifa Diop estuvo muy bien. Moneke tuvo su momento. Costello, al fin, tuvo su participación interesante esta temporada. Manion dio buenas sensaciones. Eh, Tadas demostró que es un alero de pleno derecho en Euroliga como titular. Y lo hizo bien. Y cuando el partido lo tenía, hay un momento que yo... Además, es que todavía lo sigo sin, sin comprender. Sienta a Howard y digo, bueno, lo va a sentar un minuto. Porque igual está muy cansado, lo que sea. Perfecto. Y no vuelve a jugar hasta el tiro definitivo. ¿Que lo podía haber metido? Sí. ¿Que es muy difícil a un jugador pedirle que después de cuatro minutos, que son casi seis o siete de juego o de tiempo real, que lo meta? Complicado. Y ahí yo creo que Joan Peñarroya se equivoca, porque creo que no recupera, no mete rápido en cancha a Howard, no introduce a Costello, que era el más clarividente el que más había, mejor porcentaje había tenido de, de tres, porque el Vasco ayer pues ayer, el viernes, perdón tuvo problemas de lanzamiento exterior. Eh, y luego, bueno, pues que le da la responsabilidad a Manion, que yo creo que es demasiado para él en este momento de partido, y el Madrid aprovecha con un campazo que emerge en ese momento te roban balones, te cogen algún rebote, bueno, Vasco no tuvo la opción de ganar y con eso hay que estar contentos pero yo creo que hay varias conclusiones y una es que yo creo que Vasco no se puede permitir el lujo de dejar a Howard si no está ya en nivel estelar, cuatro minutos sentado al final y luego que yo creo que también el tema de la ausencia de un jugador exterior más le hace al equipo que cuando no está Hawa apaga la luz y yo creo que eso es algo que también evidenció el otro día Vasconia dentro de que fue positivo ver al Vasconia competir y, y verle de verdad pues cerca del vigente campeón de Europa
3: Yo la sensación que tengo con la que salí es un poco lo que ha adelantado antes Joseba, ¿no? Dices, has estado 36 minutos muy bien y en 4, 5 prácticamente pues esa, esa mala sensación no que además pues, al ser el final y el resultado como es, pues quizás es más fuerte por, por eso mismo, ¿no? Eh, a mí me pareció una oportunidad perdida. Una oportunidad importante perdida porque yo creo que Vasconia en Euroliga, bueno, la Euroliga este año va a ser muy competitiva. Creo que hay más equipos eh, con opciones que las, los que podía haber el año pasado. Yo creo que Vasconia lo va a tener, ya lo dijo también Peñarroya, ¿no? que plantearse el playoff era, pues bueno, que era una, que igual, pues ahora mismo no procedía, ¿no? No te digo que esté de acuerdo o en desacuerdo, no lo sé, pero yo sí que creo que Vasconia. Eh, si se clasificara para el preo sería pues como una Final Four de hace 15 años. Entonces, el perder una oportunidad como esa de haber sumado una victoria frente al Real Madrid, lo que hubiera podido suponer, no solo el, el sumar una en el casillero, no, sino frente al Real Madrid, un poco por lo, la simbología, por el mensaje que puedes lanzar, me parece que el Vasconia cometió todos los errores que podía cometer para perder un partido que de verdad yo creo que al Madrid no le vamos a volver a ver eh, tan vulnerable eh, en ningún momento de la temporada y digo vulnerable por mérito de Basconia porque Basconia le hizo parecer vulnera vulnerable es verdad que venían sin de Tabares eso lo supo aprovechar pero luego durante el partido lo fue madurando madurando yo creo que haciendo un trabajo muy bien y le faltó pues bueno esa chispa esa brillantez que podía haber el equipo cuando entran los triples cuando eh, tres o cuatro balones divididos en vez de cogerlo Rudy pues lo coge otro jugador y es por eso que te digo o esa dices Joder, se ha escapado y es que yo creo que había de diez posibilidades nueve eran de Basconia y una del Madrid y se lo llevó el Madrid, entonces por eso es más un poco esa sensación ¿no? de mala no pero, pero eso no quita lo que, lo que hemos comentado que yo creo que el equipo ha dado muestras de que se debe confiar en él yo sigo insistiendo en que hay que darle tiempo hay paciencia, que hay que darle cariño porque creo que no vamos a ver un equipo tan redondo como pudimos ver el año pasado de que de repente pues todo funcionó, todo hizo clic eh, pues de una manera prácticamente mágica ¿no? yo creo que este año el equipo va a sufrir bastante sobre todo en este principio de temporada hasta que, hasta que ajuste
0: Sí, eh, estoy bastante de acuerdo eh, por no repetirme. Yo voy a empezar quizás por, para mí, lo, la parte mala y a, para acabar con la parte buena, que yo creo que que, es, que estamos también aquí para ser un poquito positivos. Mm, la parte mala para mí es que tú, si quieres ganar el Real Madrid después de hacerlo maravillosamente... Eh, evidentemente tienes un lastre con el, con el lanzamiento exterior ¿no? tuvimos a un, a un Howard con un 1 de 8 en triples y tuvimos también a Banja Marinkovic con un 0 de 8 en tiros de campo, ¿no? creo que es un 0 de 3 en triples y un 0 de, de 5 en tiros de dos de 2 claro, si tus dos grandes anotadores exteriores no tienen el día, tienes que hacer otra serie de muchas cosas eh, bien por dentro pero enlazo esto, vale. un 0 de 8 de Marinkovic eh, en, en, en el partido Hace que los últimos cuatro minutos no puedas tener a, a Marcus Howard, o los últimos cinco minutos tú no puedes tener a Marcus Howard sentado eh, con un jugador que tampoco es que esté haciendo su, su partido. ¿vale? Eh, diría que es una anécdota, si no fuese porque es la tercera. La vimos primero en el partido de pretemporada aquí contra los italianos en el Buesa. Dijimos, bueno, pues estará probando, estará intentando ver qué pasa con si sentamos a Howard, si le, le, el resto de jugadores dan un paso adelante, tal, tal. Bueno. Lo vimos contra Murcia, que hizo exactamente la misma. Sentó a Howard, también a falta de cuatro minutos, y no lo volvió a sacar hasta, hasta que el partido estaba ya perdido. Eh, dijimos, bueno, pues, pues, pues el partido de Murcia igual tampoco es tan importante. No sé, o pues sí. Pero ya en la tercera, eh, es que ya es, ya es tendencia, ya no es coincidencia. Estamos hablando de una situación en la cual llegan los últimos cuatro minutos y, y sentamos a Marcus Howard. Este equipo no tiene ahora mismo... Eh, potencia o dinamita fuera como para, como para olvidar los últimos cuatro minutos de un partido de Euroliga para sentar a Marcus Howard independientemente de que esté bien o mal simplemente por lo que atrae como si el olimpiaco sentara a Spanulis o el Barça sentara a Navarro efectivamente, por mal que esté ¿eh? que, que, que no fue su partido, de acuerdo pero tú no lo puedes sentar
2: pero yo no entiendo muy bien el motivo ni yo porque por descanso, yo, yo, sí, yo puedo eh, eso entender
0: sí. eso, el, el minuto de descanso, ah, o el sí. jugar al balonmano, o el... Puedo entender muchas cosas, ¿eh? no, no me fío en el defensa, vale, sí. que, que defienda Banjo. Y...
1: La, la explicación que, que se le puede encontrar, porque no es la primera vez que, que sucede, mm, quizás fue muy evidente el día también del, del Tona Navasquet, estamos hablando de del Arava Salía, ¿eh? del trofeo de diputación, eh, y yo, eh, la conclusión a la que ha llegado, no sé si podéis estar de acuerdo, compañeros, es que... Eh, Quiere eliminar la Marquitos Dependencia, de alguna manera, y quiere jugar eh, momentos calientes de, de los partidos sin, sin Marcus Howard, porque pues, es lo único que se me pues, ocurre Richie, para Richie, encontrarle una explicación escucha, a todo esto, si quiere ¿no? la, que, la... que en esos momentos… Sí.
0: No, no, lo siento, eh, siento siento cortarte, de verdad, pero si quiere hacerlo no, no, que no. se vaya a jugar, a, o sea, que se vaya a entrenar al Murcia o al o al Manresa en Vitoria no se puede eliminar eh, es decir estamos jugando un gran partido de EuroLiga contra el Real Madrid tú no puedes hacer ningún tipo de experimento tienes que sa salir con todo lo que tengas para ganar el partido todo lo que tengas para ganar el partido pero es que
2: jugar no es todo lo que tienes es el único claro. o sea, pero es que... ahora mismo es todo no no eso es. eso voy me refiero a que yo creo que lo, lo decía ahora Nacho es como coger a Spanulis o un Decolo en su entonces en, en Moscú Campazo en el Madrid fíjate que jugó mal Campazo pero jugó los últimos tres minutos o sea yo creo que los momentos finales son para jugadores importantes y que tú lo sientes por descanso, lo entiendo que tú lo sientes por un momento de eh, no me fío de él en defensa, cuando sinceramente creo que hay incluso alguno que está peor en defensa que Howard, lo creo de verdad ¿eh? Eh, pues es que yo no lo he entendido y a mí este partido me sorprendió, porque es que además el partido le dio como dos o tres opciones porque se acordáis cuando hay la la accionista que no sabemos si la toca un jugador del Madrid el Basque? yo pensaba que lo sacaba, porque quedaban dos segundos y yo, es que si la meten, mal pero es que como la falla, Vasconi tiene una bola y no está Howard y luego lo sacas al final sabiendo claramente que es el único que te puede ganar el partido porque ese es el mensaje y me parece bien porque yo estoy de acuerdo, que se la juegue es muy raro, o sea yo no, no entendí muy bien qué es lo que, lo que pudo pensar pero yo creo que es algo que va a intentar Susana rápido porque si no, yo creo que en muchos partidos por ejemplo en Berlín si pasa lo mismo, si no saca Howard uh -huh. es complicado que gane
1: Nacho, eh, no sé, ¿qué te parece todo esto? La verdad es que yo creo raro. que a todo el vasconismo le pareció muy raro eh, esto de, de, de no tener a jugar. Y luego, lo, no sé si lo comentó Nacho o, o Sergio, claro, lo tienes en el banquillo los últimos 4-5 minutos, lo sacas en la última jugada y él ya sale frío a, a cancha para, para lanzarse la patata caliente ¿no? De, de ese último triple.
3: Sí, a mí me parece raro, pero más por el hecho en sí y por lo que comentaban mis compis, por la reiteración. Entonces, pues, al haber tendencia... In piensas o te invita a pensar que hay algo más que una decisión en un momento dado de decisión de partido. Fíjate, te voy a hacer una burrada, es decir que igual en el momento dado contra el Real Madrid vio, dice, mira, prefiero tener otro tipo de jugador porque quiero hacer esto, esto y esto, bueno, pues bien pues yo qué sé, pues te sale bien o te sale mal, lo que sea pero al ser ya en varios partidos no sé, es como lo de, en otra dimensión, ¿eh? Pero por ejemplo, Kochar tampoco finaliza casi nunca los partidos, o sea, parece que es algo que él tiene o que pueda tener en, 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 su, en su guión, ¿no? Yo creo que no será... A ver, puedo entender lo que comentas, ¿eh? porque es una opción plausible. Dices, bueno, quiero que el equipo también aprenda a jugar de otra manera. Pero me des, me descuadra el hecho que, el, lo que decía Josebal, ya el Real Madrid, pues yo creo que no es para hacer mucho experimento. No. Yo no sé si es que en, un, en algún momento también él tiene alguna duda eh, y cuando quiere reaccionar y sacarlo ya el juego no se lo permite. No lo sé. Pero, pero bueno, sí, me, me pareció raro.
1: Sí, vamos a seguir eh, analizando todo lo sucedido en ese debut eh, para Basconia frente al, al Real Madrid. Este programa, la intención que teníamos era emitirlo en directo en nuestro streaming, en nuestro Radio Vitoria Plus, pero un fallo técnico. Eh, bueno, pues nos ha impedido hacerlo, así que lo estamos eh, grabando para no, eh, nuestra audiencia, pero es en este momento en el que nos llega también una información de última hora... Eh, de la Euroliga y es que lógicamente la situación de guerra que se está viviendo en, en Gaza, en, en Israel bueno pues con lo que todos los oyentes eh, seguro que ya saben que está sucediendo pues va a tener también incidencia en el plano deportivo y nos acaba de llegar ya la notificación oficial de que se suspenden los dos partidos que estaban programados eh, tanto en Eurocup como en Euroliga con equipos israelíes involucrados, ¿eh? el de Eurocup entre el Japón, el Tel Aviv y el Wolves Vilnius eh, y el de Euroliga que eh, iba enfrente a Milán con el Maccabi Tel Aviv en tierras italianas compañeros, esto es un poco como una especie de Yaví, no después de lo que sucedió hace un par de años también con el conflicto Rusia Ucrania y no tiene muy buena pinta, no sé no vamos a jugar aquí a ser adivinos pero desde luego esto eh, ya lo hemos vivido. Sí, la única duda yo no, no teniendo ni idea ¿no?
2: de qué, qué va a pasar no y ojalá acabara ahora mismo es si lo he obligado a tomar la misma decisión que tomó en su momento con los equipos o el mundo? toma Porque creo que con lo de tema de Rusia y Ucrania, el mundo tomó muchas decisiones, no muy rápido, no sé si va a pasar exactamente eh, igual con esta circunstancia.
0: Yo... Eh, eh, hay una diferencia entre la guerra de Rusia y la guerra de, de Israel. La de Rusia fue una declaración de guerra eh, que no existía previamente. Esto llevamos muchos años con sí. la guerra entre, sí, sí, sí. entre Israel y, y Palestina. Esto es una más, es una escalada más pero sin tener ni idea ni jugar a ser geopolítico, Dios me libre eh, existe un precedente existe un precedente con CSK de Moscú y... es que CSK igual llama ¿eh? eh. lógicamente es que si se le permite ahora mismo con una declaración de guerra en marcha a, a Maccabi seguir jugando la competición CSK va a decir, ¿y qué hay de lo mío? difícil lo veo por lo que sea sí, por eso he dicho
2: yo lo mismo ¿eh? por
1: eso eh. es una... Vale, bueno, pues, vale. de momento, lo que hace la EuroLiga es eh, también en ese comunicado señalar la intención que tiene de reprogramar esos, esos partidos también en función de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos no en los próximos días pero ya insistimos que la situación está muy caliente pero no es nueva no en este en este sentido es un conflicto histórico de, de décadas ¿eh? de muchísimo tiempo y veremos qué, qué decisión se toma al respecto vamos a estar eh, muy atentos eh, por supuesto aquí en Radio Vitoria, pues eh, porque es algo que afecta no a, a la competición de la EuroLiga eh, en la que toma parte Basconia, Pero aquí lo más importante son las vidas eh, Que ellas están perdiendo en, en los dos territorios ¿no? En el palestino y en, y en el israelí Bueno, eh, volvemos volvemos al, al deporte Que es eh, lo que nos tiene que ocupar Lo que nos debería ocupar Por lo menos en, en este programa de, de Supercanasta hablabais de la exuberancia interior Que exhibió el eh, Baskonia, no Con Jalifa Diop, con Moneque, Con Costello también, con Tadas eh, y se lo cuestionábamos luego al propio Joan Peñarroya Este es el Basconia que, que quieres Que vamos a ver mucho más esta temporada No tan dependiente de, del triple Y decía que sí, eh, desde luego una primera pincelada seria Ya la vimos contra el Real Madrid Aprovechando también la baja de, de Tavares Y las faltas ¿no? de, de Diagne y de Poyer Que se cargaron rápido en el partido
3: A mí todo el tema del rebote Me parece que es una muy buena noticia porque de la misma manera que he comentado antes que el partido me dejó frío en lo de... Bueno, eh, lo has dejado, yo creo que lo dejas escapar o te, te, te comen la tostada. El rebote es algo que te da eh, una base para construir. Y si tú eres un equipo fuerte en el rebote vas a tener muchos partidos en los que sin estar demasiado brillante vas a tener oportunidades de victoria. Y el hecho de tener mmm, algo que no suele ser muy habitual, tres jugadores en dobles dígitos en rebote parece que no es casualidad, yo creo que Diop, eh, Moneque, Tadas, van a tener números altos en en tema de rebotes durante toda la temporada y, y eso yo creo que es algo pues como el talento, eh, que lo tienes ahí y luego es saber explotarlo, ¿no? Y el que Vasconia interiormente sea un equipo sólido y que defensivamente también eh, pueda, bueno eh, poner piedras en, en, o palos en la rueda al, al resto de equipos casi me hace estar tranquilo y decir, bueno, los tiros ya entrarán pero tú con eso vas a tener siempre, yo creo, muchos partidos vas a tener o ese tiro o algún tiro parecido, aunque juegues mal.
2: Es que te en el alero, te equilibra mucho el equipo. Ya lo hizo el año pasado, el inicio de temporada, hasta que le llegaron las lesiones. De hecho, fue titular, jugando más minutos que rocas. No sé si os acordáis también de aquello. Y a mí me, me encaja mucho ahí, ¿no? Yo creo que él nunca ha sido especialista en el tiro, pero te puede dar muchas otras cosas. Un poco como, eh, hablando de la que ha salido César, Kurbanov, ¿no? Que te daba, le da el defensa, te cambian un bloqueo, eh, puede defender a casi del 2 al 3, al 4 y al 5. Bueno, te da muchas cosas. Eh, y a mí, especialmente, yo quiero fijarme en Jalifa Que el primer día de Breogán eh, hubo un poco un run-run, ¿no? Que mal está, no le vemos al día de Murcia. Bueno, había que dar eh, tiempo a los jugadores como Manion, ¿no? Pero ahora que estábamos del interior, Jalifa demostró que es un jugador preparado para jugar Euroliga. Que necesita un alguien con el que conectar mejor, lógico. Pero que él, sin necesitar nada, rebotea, intimida, eh, juega a ritmo. Hubo una jugada en la que él salió corriendo contra ataque y adelantó al base para meter un mate, creo que fue. ¿Qué más puedes pedir a un pivot? Es una gran inversión que ha hecho el club y yo creo que esta es seguramente la mejor noticia, que ha fichado un pivot que no tenías porque no había un jugador así, yo diría desde Poirier, que es un jugador diferente, ¿eh? pero me refiero en este estilo de, de jugador grande, intimidador, y creo que era una de las grandes vías de agua del bascán el año pasado.
0: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que, que hay que valorar dos fichajes. ¿no? Primero el de Jalifa, lo que comentabais es, estoy completamente de acuerdo. Eh, recordar que empieza el, el tercer cuarto con un Van Poirier que anota dos canastas consecutivas al poste bajo, anota un triple, inmediatamente eh, Joan Peñarroya recurre a, a, a Jalifa para que se le ponga adelante y lo a, y lo anula completamente. Es decir, es salir al campo, yo me quedo con eso más que con los rebotes y con otra cosa. ¿eh? Él sale al campo, se pone delante de Poirier y Poirier deja de, deja de producir. Eh, no teníamos ese jugador. El año pasado teníamos un, un Steven Enoch que a lo mejor sí que te daba algo más en ataque que de lo que te puede dar... Califa, pero que desde luego estaba a años luz defensivos de, los que, de lo que tenemos este año aquí. Con lo cual, bueno, no, no pensemos que Califa va a ser eh, siempre el jugador que a ir contra el Madrid, porque es muy joven, porque tiene que aprender, porque va a ser va a ser irregular, pero que tiene esa capacidad de ponerse ahí delante y, y anular a un jugador y rebotear. Bueno, pues eso está ahí y lo demostró el otro día. Y sobre todo poner en valor la situación de, de Moneque, un jugador pequeño... Y que el otro día se, se, se hace un, un roto por dentro a los de Abusel y compañía, que, que de verdad que es para que el Madrid se lo, se lo haga mirar.
1: Incluso jugando de cinco, ¿no? En eh, algunos momentos con, con el small ball de, de Basconia. veremos si, si esto también es eh, una, uno de los recursos ¿no? que emplea Joan Peñarroya a lo largo de, de la temporada. Bueno, pues eh, sin duda eh, fue la mejor noticia, ¿no? El poderío interior ante todo un Real Madrid que sirvió el eh, Basconia, Pero también los brotes verdes, ¿no? Sobre todo eh, de dos jugadores eh, a los que se les pedía mucho más. ¿eh? Las tres primeras jornadas de Liga CB no habían sido buenas para ellos. Hablamos de Matt Costello, eh, que se sacó un gran Partido de la manga y luego de Nico Manion, que no se puede hablar de una actuación espectacular, pero eh, cualquier punto de mejora es eh, una noticia bienvenida para, para el equipo. Perdió esa última bola o se la robó eh, Campazo, eh, esa bola caliente que le podía haber dado la victoria a Vasconia pero sí que vimos una mejoría en el base italiano y eso yo creo que es para, para estar contentos, esperanzados, ¿no? algo más optimistas. El Nacho. <ríe> <risa> Por, tú, vamos, vamos.
3: Bueno, Por yo, alusiones. Sí, a ver, yo creo que Manion. No sabría ponerte en qué lugar del escalafón, pero yo creo que está entre los 3-4 jugadores con más talento de Baskonia. Otra cosa es que el tema de, creo yo, eh, el tema de ahora su estado físico no le permite eh, sacarlo todo a la luz y tener una continuidad. Yo el otro día le vi en algunos momentos del partido muy cansado pidiendo el cambio, sin fuelle. Eh, no es el único al que, al que vi que igual el físico todavía no le acompaña, eh, pero creo que es un jugador que va a dar cosas muy buenas a este Baskonia. Lo que sí que creo también es que ahora Pedirle a Manion que sea el, o sea cargarle con el peso del equipo a Manion, yo creo que es más de lo que él ahora mismo puede puede aceptar. Eh, no sé en el futuro, pero creo que ahora mismo él no, no puede, no se le puede pedir que, que lleve el barco de esa manera. Yo recuerdo el año pasado con la con la Virtus por ejemplo, eh, Sergio Escario le solía utilizar solo en las segundas partes. Mm, yo le vi el otro día en un momento determinado intimidado por Campazo, bueno que es un jugador que intimida a muchos otros, no <risa> rivales. Eh, pero bueno, ahí ves un poquito en, en qué punto todavía no está, ¿no? Pero yo creo que va a poder estar. Yo creo que Manion, de verdad, es que me parece de los mejores fichajes. Y, si él realmente llega al punto en el que parecía que iba a llegar cuando él está en NBA, me parece un fichajazo.
0: Manion. Sí, es que tenemos que tener en cuenta que el otro día... Eh... Vemos la pareja de bases, Manion, a lo mejor llega a ese tercer base o no, porque con, con este tipo de cosas nunca se sabe, no pero pero sí, hasta que no llegue ese jugador que falta, en esta pareja Cody-Manion, Cody eh, yo creo que, que el otro día nos enseñó mucho, es decir, eh, Cody miller mackinter es ese jugador defensivo que puede parar a campazo porque lo hizo, eh, pero es ese jugador al que cuando llegan los momentos, de la verdad, le flotan descaradamente... Le flotan descaradamente. Algún día meterá tres triples y romperá eso, ¿no? Pero. Pero le flotan descaradamente. Y es un jugador que, que quizás eh, te la tengas que jugar con Manion en los partidos importantes. Yo no sé ahora mismo. Eh, si fuese Peñarroya. a qué base sacaría el campo en los últimos tres minutos. Si a, a Cody. Pues igual a bañas. Es que es verdad que. Porque sí que es cierto que el partido se pierde con una pérdida de balón de de. de Manion inocente. Bueno, inocente. Eh, a lo mejor Campazo me la roba, se la roba cualquiera, eh. Que no O sea, que pareció fácil y no es tan fácil, es que es campazo pero sí que es verdad que esa, a, a, no sé, a Darius no se lo hubiera quitado o a, a, Henry. a Henry no se lo hubiera quitado no lo sé, no lo sé, pero sí que es cierto que se le vieron muchos brotes verdes a, a Manión pero también se le vieron, pues eso, las costuras en el último minuto bueno.
2: yo es que mantengo que a Basconia Manión no vino este año para ser el base titular vino para ser el ser revulsivo, el sexto hombre, y ahí me parece perfecto. La salida que tuvo en el segundo cuarto, en el, primero, en el inicio de o esa media del primero y el segundo cuarto, es, es, es Manion. Un tiro abierto, doble un balón, eh, en ataque hago mis cosas, tal. El Aliub que encuentra contadas al final del partido también, pues habla de que es un tipo que levanta la cabeza cuando juega, y no está solo pensando en su anotación, pero no le puedes pedir más. Eh, yo creo Es que yo creo que el mensaje del otro día es ya, si el de Murcia fue claro, aquí es muy evidente que cuando... No está Hogwarts, Necesitas alguien Que todo el mundo diga Se la puede jugar Y la va a anotar como tuviste a James Adams, no estoy diciendo que te asquiera por una estrella nevea pero un jugador que tenga esa capacidad de Un amigo mío me decía, pues como Harper. Yo espero que no, porque Harper es un jugador que a mí me pone muy nervioso. Pero sí, Harper sí que es cierto que es un jugador que de una manera inesperada saca una canasta. Y eso igual sí que lo puedes encontrar en el mercado más fácil que ese base que estamos pensando, ¿no? Ese base de Arius 2.0 que no va a existir. Entonces yo creo que ahí es donde tiene que buscar eh, algo más para que además, pues Manion no sienta esa presión, porque lo que has dicho de Cody es muy significativo. Además Cody es muy consciente de que le flotan. Igual que él es un inconsciente defendiendo y dirigiendo al equipo y corriendo, cuando le flotó campazo, que le pasaba por detrás, él no sabía qué hacer porque no se veía con capacidad para lanzar. Y tomó tiros muy raros, cometió una pérdida que pisó la línea de banda porque él no confía en su tiro y le hicieron creer que no confiaba en su tiro. Entonces va a ser muy difícil que en un partido apretado puedas jugar con especialmente Cody para ganar
1: y recordamos que a la espera ¿eh? de ese último fichaje que veremos eh, si acaba llegando, ojalá que sí y cuándo acaba llegando, no porque la competición no espera absolutamente a, a nadie y está claro que con Cody que se le ha fichado por otras cosas, vimos la defensa que le practicó a, a Campazo y con Manion que ahora mismo no se encuentra en un momento óptimo de, de forma, pues Vasconia tiene una clara carencia ahí en la dirección del, del juego que se hace más evidente si cabe cuando le toca atacar en, en estático Bueno, pues esa derrota eh, de Baskonia para empezar la Euroliga frente al campeón, 77-79, pero otra vez en una noche maravillosa en el Buesa Arena, más allá de la derrota, ¿no? Con, con el ambientazo que vivimos, con los conciertos, con la ilusión que había eh, y que se notaba en las calas de, de, de los presentes en el huesa. En fin, eh, que no quede en el olvido, que, que vivimos una noche muy bonita.
2: Muy bonita. Bueno,
1: las dos, ¿no? Yo creo que el
2: sábado el viernes, aunque fuera con derrota, yo creo que el ambiente que se ha vivido en el Buesa es espectacular. En esto... Aquí no hay duda. Yo creo que Vascon es el mejor club eh, organizando todo lo que tiene que ver con un evento deportivo. Para mí, vamos, eh, absolutamente indiscutible. Siempre se ha atrevido a ir un paso más allá y me parece una idea muy buena. Y es que, yo lo dije la semana pasada, es captación de clientes. Pero claramente, o sea, eh, adolescentes, más niños, gente que nueva se vuelve a enganchar al básquet porque lo ha dejado, porque la vida la ha llevado por otros derroteros. Es que yo creo que es un plan muy bueno. Y fíjate que ahora el tiempo... Hace demasiado bueno fuera como para plantearte meterte en un pabellón que hace calor. Pero es todo de aquí a un mes, veremos. Y, o sea, y especialmente
1: de... estos dos días. Claro, por de eso calor, es que eh? el sábado hizo Madre mucho calor. Mía. Pero sí, es algo que no puede
2: controlar el club, pero me parece una pasada.
0: Y de todas formas, el, el... yo no puedo estar el sábado en el partido contra Bilbao Basket, con lo cual no, no puedo opinar en primera persona del, de los conciertos de Vico, Juan Magán y Maldita Nerea. Pero el espectáculo de ETS al descanso el otro día es espectacular. Espectacular. Y el concierto que hace Gativo al final. De verdad, ¿eh? fue un concierto raro porque se le veía como como incómodo al cantante, ¿no? En, 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 un, en un entorno circular que tenía que estar moviéndose, pero de una entrega tremenda y con un sonido majísimo. Y bueno, a mí y, me gustó mucho.
1: Se sacó un au patau y todo, ¿no? Sacó patau, sí. <risa> se sacó un au sí. Se sacó un au patau el bueno de... De Alex Sardi eh, Nacho, ¿tú lo viviste con, con nosotros? Eh, bien, ¿no? yo creo que estas cosas Yo no sé si se van a repetir ya esta temporada Porque dos seguidas hablaba con algunos eh, empleados del club Y me decían, por favor, que acabe ya <risa> Que acabe ya porque llevamos eh, un mes y medio Sin parar de trabajar Pero desde luego la proyección que ha tenido Vasconia Con estos dos grandes eventos El Derby frente a Bilbao Basket Y lo del pasado viernes eh, contra el Real Madrid Bueno, pues es inversión a futuro Sí,
3: y yo creo que a futuro medio plazo vamos a ver como muchos más equipos y clubes lo hacen. Y yo creo que ya va a ser una cosa que, que, que se va a quedar. Yo creo que el, el público lo vamos a pedir o lo vamos a esperar. ¿no? Yo creo que es una muy buena iniciativa. Y bueno, la verdad es que estando en directo en la radio no lo vives igual, obviamente, ¿no? porque no puedes estar pendiente pero sí que es verdad que ves la atmósfera que se crea, ¿no? Y dices, bueno, esto es algo que, pues como cuando en el... Voy a hacer una cosa de Abuelo Cebolleta, pero como hace mil años tenías un cargador CD en el coche, ahora no, ahora no esperas que un coche no tenga música, un reproductor de MP3 o lo que sea. Bueno, es algo que ya, es una comodidad que ya dices, bueno, es que esto tiene que venir. Es que si no, no me lo imagino. Yo creo que al final todo este tema de... De, no sé si a este nivel o, o con algún otro tipo de iniciativa, pero yo creo que el complementar el partido con con cosas para que sea una experiencia mayor de la que suele, simplemente sea lo de, lo que pasa en cancha, yo creo que es algo que vamos a ir hacia, hacia ahí. Vasconia otra vez ha sido pionero.
1: Pues lo pasamos piratas sin duda ¿eh? Tanto en ese partido frente al Real Madrid como en el anterior Opening game de, de Liga Bueno compañeros, primera jornada de Euroliga Que no solo tuvo este partido, como es lógico Y nos dejó como siempre pues un poquito de todo no Algunos encuentros eh, bastante apretados Incluso con prórrogas no Como eh, fue el caso de, del partido De Loaca y también del Ulker Sports Ganaron Olympiacos en el Derby griego Y el Fenerbahce a Milán eh, Con una grandísima actuación de, de Mirotic, luego tuvimos el triunfo del Barcelona Que no sé si os sorprendió la facilidad con la que se impuso al, al nuevo FSD de Recan, el debut con visto, eh, con victoria de, de Lasso y de su Bayern en el duelo germano, y luego lo que comentábamos al inicio, ¿no? El liderato inicial en esta primera jornada de Estrella Roja, que es anecdótico pero que, que ahí está. No sé con qué os quedáis, ¿cómo habéis eh, vivido? Supongo que con muchas ganas, ¿no? Esta, esta apertura de la Euroliga 23-24.
2: Sí, yo ganas de, de ver un poco todo, ¿no? El nivel de equipos como Paratineicos o Estrella Roja, han hecho conjuntos nuevos completamente, eh, ver cómo va a ir modo diésel el, el partizán mm, ver también la evolución de, de un Barça, ¿no? que le hemos visto que dejaba alguna duda sobre todo en Liga CB en partidos contra, contra el Real Madrid eh, yo tengo ilusión de volver a ver a Lasso Realmente me, me hace mucha ilusión verle a verle a Pablo ya en cancha y ganar un partido y verle otra vez, al ¿no? que hemos recordado siempre, que creo que esto es una muy buena noticia y siempre con un motivo es que esto lo digo siempre, tienes un buen motivo para ver el partido, y quieres ver un fichaje de un jugador porque quieres ver a un tal situación táctica el propio Olympiakos Panaténico estuvo muy bien probando, fíjate, que Milutino fifa en un equipo que acaba jugando muchas veces Sigma de 5 con jugadores más pequeños Bueno, eh, son muchos detalles ¿no? que nos deja esta, esta competición y yo es que estoy siempre pendiente de a ver qué hay, qué puedes ver ¿no? porque al final saca siempre detallitos
3: Sí, sí que es verdad que todos los años decimos lo mismo pero yo la de. Estaba, ahora mismo, además, está mirando la clasificación y está intentando identificar dos equipos. Dos. Para esto, yo creo que no se meten en playoff. Y no me, casi no me salen, ¿eh? <risa> casi no me salen. No voy a nombrarlos, pero digo, a ver, yo creo que igual este, este no, este no. es pues que de los otros, dices, ¿hay alguno aquí que dices, este lo va a tener complicado para entrar en playoff? Eh, pues sí, complicado sí, pero me refiero. Mmm, ¿Qué vas a descartar? ¿A un Virtus? ¿Vas a descartar un Partizán? ¿Vas a descartar un Milán? ¿Basconia? ¿Un, Baskonia, un Zalgiris? Mira el Zalgiris? ¿Un Bayern? ¿A quién descartas ahí? No, no. Sí, y no me he ido a los grandes ¿eh? Eh, Es un pepino de, de competición
0: Sinceramente Sí, yo es que por no, por no andar en lo que habéis dicho ya Es que si no lo digo reviento Yo he echado mucho de menos eh, una plataforma televisiva comprometida con la Euroliga al nivel la, del, A nivel que tiene la Euroliga Creo que merecemos
1: algo más ahí lo deja, no sé si habrá técnica en recta final, pero yo soy bastante ya, su técnica yo creo que la ha dado en el, en el día de hoy, yo creo que es algo que, que todos más o menos compartimos, ¿no? También hubo algún problemilla técnico ahí que impidió incluso esos partidos que en principio eh, vamos a poder ver eh, con eh, comentarios en inglés, pues que ni siquiera tuvieran, ¿no? Esos comentarios en inglés que llegase la señal solo con, con el ambiente, en fin, bueno, pues eh, todo es eh, susceptible de mejora y ojalá que también este aspecto pues eh, tenga ese, ese punto de mejora. Eh, recordamos eh, la información de última hora que nos ha llegado Euroliga eh, ya ha suspendido dos partidos con equipos israelíes involucrados eh, el de Eurocap, el del Japón, el de Tel Aviv y el Milán Maccabi tel Aviv de la próxima semana así que bueno, será una cuestión que tengamos que ir eh, actualizando seguramente con el paso de, de las olas, incluso me atrevería a decir que de los minutos. Eh, ya para acabar con la Euroliga, compañeros, Alba de Berlín el próximo jueves a las 8 de la tarde en el Mercedes Benz Arena, va a ser la próxima piedra de toque para el conjunto vasconista y además con la presencia Física allí en el pabellón de Nacho Mendoza y de Sergio Vegas. ¿Quién da más con esto?
3: De no, si no, de no mediar catástrofe, ahí estaremos. <risa> sí, sí, sí.
2: o sea, más Porque que nosotros, hasta el jueves puede pasar de todo. Nosotros
3: no podemos hacer más para que ganen.
0: Eso
3: es. Yo creo
2: que más y no de
1: allí en bueno, la
2: Oktoberfest, todos.
1: Es. Es una es, No voy a hablar de partido propicio, porque Alba de Berlín es un no, equipo no, imprevisible. No. Ya, ya ganó el año pasado a, a Basconia recordaréis en aquel primer partido del año, si, si no si, si recuerdo bien. Y va a ser un partido... Alba de Berlín no ganó tampoco en la primera jornada, que lo pierda ya se va a colocar con un 0-2 ahí en el casillero.
2: Yo creo que Alba de Berlín eh, tiene muy buena plantilla, le hizo un segundo cuarto muy bueno al, al Bayern. Tiene que construir muchas cosas, al final se ha quedado Linde, Kumadje. Pero Matt Thomas, Sterling Brown, Ziga Samar, Españolo, el segundo año de Prósida… Me mmm, parece que tiene un muy buen equipo. Eh, y Vasconia se va a contar con problemas porque yo creo que van a pensar que este partido sí lo tienen que ganar. Y recordemos siempre nuestra cuenta, si ganas todos los de casa… Además, yo creo que con el play-in este año, si ganas todos los de casa, estás seguro en el play-in. Esto yo creo que no hay ningún tipo de duda. Eh, y Vasconi perdió perdido el primero contra el Real Madrid, con lo cual tienen que intentar recuperarlo. Me parece un partido muy importante para Vasconi. Para
0: sí, yo creo que partimos de cero, una Euroliga que parte de cero, y en las cuales hay una serie de, de partidos... Pff. Hablar a priori es, es complicadísimo, ¿no? Porque tú puedes plantearte que son los partidos propicios para ganarlos fuera de casa estos, o por ejemplo, eh, Asbel, etcétera, ¿no? De los que decía Nacho que no quería nombrar, pero que igual <ríe> puedan tener más problemas, ¿no? Pero si nos vamos a, a la experiencia, la experiencia lo que nos dice es que este tipo de partidos son los partidos que peor se le dará a Vasconia. Los partidos que peor se le dan a Basconia. Entonces, bueno, pues esperemos que, que la experiencia sea un grado también para el entrenador, también para los, los, los jugadores que estaban el año pasado, y recuerden que, que no hay nada que se gane antes de bajar el autobús y que todos los partidos son importantes.
3: Sí, a ver, yo creo además de la posición en la que parte Basconia, pues un poco lo mismo que decía con el partido del Real Madrid, es que tienes que, para mí es el partido bellota, o sea, tienes que ir guardando bellotas para el invierno. Y el partido del Alba <ríe> es un partido que dices, mira, yo me lo guardo aquí, lo tengo aquí bien bien calentito, lo he ganado, para cuando venga alguna curva, para cuando alguna... saco esto y compenso. Entonces, bueno, yo creo que ya, además es que Berlín es, una, es un sitio ya un poco ya que te... A mí ya me carga. Pero es que siempre, es que mi manera de ganar allí o qué... Por lo menos este año no se reyes. Ya, eso sí, eso sí que es verdad, eso sí que es verdad. Pero bueno, yo ¿Y que es es que es que si vuelves
2: da... y si vas dos veces, es que te has puesto muy contento. Hombre, claro. a ver, yo claro. voy a volver dos veces.
1: Pues mira, no, no estaría nada mal empezar eh, las salidas de, de Euroliga en Berlín y acabarlas también. Lo allí, firmamos aquí mismo. Y veremos, ¿eh? Que el Mercedes Benz Arena va a Quedamos ser allí, la sede de la final, final Four 2024. Bueno, ya firmaría. En Berlín, desde luego, cosas para hacer ocio no, estoy tranquila, y todo lo que ¿no? te apetezca vas a tener, ¿eh? para un año entero y para más o sea que, bueno pues lo contaremos por supuesto aquí el próximo jueves a las 8 de la tarde, hora de Euskadi insistimos, también van a estar allí haciéndome compañía ¿eh? y eso se agradece y mucho eh, Sergio Vegas y Nacho Mendoza para contarlo todo desde el lugar de, de los hechos, insistimos ¿eh? hoy no estamos eh, eh, retransmitiendo este programa en directo lo estamos eh, grabando, así que bueno no vamos a hacer tampoco demasiadas referencias a lo que está sucediendo en la jornada de, de la Liga ACB porque va a caducar eh, muy prontito, eh, los resultados de eh, ayer sábado, el Manresa 81, Zaragoza 75 la segunda victoria para el conjunto de, de Pedro Martínez con un Vadio por cierto, espectacular, eh, que nos está dejando unas highlights en estos arranques de temporada tremendos, eh, lo de Vadio, eh, papito no o papi que le llaman
2: <risa> ah, Yo creo que la CB, que lo hemos estado comentando no igual no ha dado el salto tan grande como otros años, pero yo creo que realmente, excepto Palencia que de momento está la de tener la plantilla a ese nivel es que cualquiera se puede salvar. Eh, ya no hablamos solo del caso de Girona de Salva Camps, ¿no? Pero bueno, de Manresa con Pedro Martínez, pues es que tiene, pues son sí. de los mejores
1: entrenadores. Decía eh, que, que, que no suma. No, no suma. No, no. Sigue sin sumar. 6-6-9-7-5 ayer le eh, perdió en casa frente al Juventud y el que sí que consiguió eh, su primera victoria y un oxígeno tremendo es el Tenerife. Eh. Además, eh, sufrió, sí. sufrió porque eh, tuvo que recurrir a una prórroga para imponerse al Verdogan, y... 88-81 antes de su oficina. Pero
2: gana fichado con el Franca. O sea, me refiero a que eh, la gente va en serio a hacer movimientos. Eh, Granada mismo me parece un muy buen equipo, pase lo que pase eh, contra Vasconia. Eh, Zaragoza, es que, fíjate, Zaragoza, cómo se está moviendo. Sí. Todo, todo. Es que yo creo que estamos viendo un nivel muy alto en la Liga CB y esto también habla muy bien de la salud de la competición. Y bueno, pues a ver qué, a ver qué nos depara, porque yo creo que algún equipo se va a quedar fuera de la Copa de los que pensamos que van a estar.
1: Y ese Granada, Vasconia Que contaremos por supuesto aquí en Radio Vitoria y del que hablaremos Ya la próxima semana en, eh, en Nuestro próximo Super Canasta De aquí a eh, en siete días Bueno, pues venga, eh, vamos avanzando Ha perdido por, ce, por cierto Araski, su segundo Partido acaba de finalizar en Murcia El Jairis 77 Araski 67, también Lo analizaremos en próximas ediciones De Super Canasta, de momento dos jornadas Dos derrotas para el conjunto de madureta Que sigue ahí enemistado con el triunfo y ahora lo que hacemos es irnos a los asuntos internos ya está ahí nacho mendoza vamos a ver qué historieta nos cuenta en el día de hoy el bueno de nacho
3: esta no es muy reciente esta historieta pero como la semana pasada no pude venir pues no me quería perder vamos no quería que se la perdiera a nadie es algo que, bueno, yo no sé los que habéis jugado a baloncesto a diferentes niveles. Yo me quedé alguna vez cerca, yo creo, pero nunca ni siquiera nos había pasado eh, de quedarnos, bueno, en un partido de baloncesto, de quedarte a cero en un cuarto, pero no un jugador, todo el equipo. O sea, ser incapaces de anotar un solo punto, eh, todo un equipo entero, en un partido, en este caso, de, en un partido profesional, ya no estamos hablando de una pachanga. Y sucedió hace no mucho en un partido de la... La Copa... Bueno, es que ahora no sé muy bien cómo se llama la, la Champions League de la FIBA. Sí, Champions League de la FIBA, porque hay otra otra es competición la FIBA, Cup, la que a la Eso es. Esa es en la fase previa, ¿vale? Y aquí era un partido entre un equipo chipriota y un equipo checo, ¿vale? Eslovaco, perdón. El patrioti Leviche contra el petrolina Ekalar. Sí, Larnaca. lo estuvimos viendo yo, se ve yo. Sí, sí. sí. Entonces el equipo eslovaco encajó un 0-20 en el primer parcial del partido. Eh, ¿tú os podéis imaginar pues o a sea, salir para mal atender. no
2: salieron no salieron atentos
3: pero es que al, <risa> al final dado perdiendo solo por 8 o sea que estuvieron casi a punto de remontar y claro eh, pues las, las declaraciones de los de los entrenadores y vamos del entrenador y los jugadores pues era un poco de sorpresa no es decir o sea no nos no, no imaginamos que hubiéramos podido hacer una cosa así sí que es verdad que compensaron algo con el con el final del partido pero es que eso no fueron capaces ni de anotar ni un solo tiro libre ni un tiro de campo absolutamente nada así que bueno supongo que esto pues, pues no volverá a ocurrir eh, por el bien del baloncesto por el bien del público por el bien de los jugadores porque llevar ese récord en tu en tu mochila en tu currículum yo creo que tampoco yo te bien. recuerdo
2: un día que Vasconia, además fue contra el Barça en un primer cuarto eh, estaba Bildoza que se lesionó el tobillo creo que eh, metió como tres puntos o un punto al, a falta el primer cuarto y luego Vasconia remonta hace un segundo uh -huh. cuarto muy bueno pero claro yo no recuerdo así casos es verdad, yo no cero eh. cero cero es que cero. ni un punto ni un triste tiro libre
0: eh.
1: Los asuntos internos de Nacho Mendaza Ya en recta final de este super canasta En el que no vamos a estar eh, Como suele ser habitual sujetos a la dictadura de, Del reloj Porque eh, va a ser una grabación Que luego lanzaremos en eh, nuestro podcast Así que lo que hacemos es eh, también eh, Tratar hoy eh, todo lo que está sucediendo O mejor dicho, lo que está por suceder Porque cada vez falta menos Para que arranca, arranque la NBA Y eh, las informaciones nos las trae en este programa Como siempre, Sergio Vegas
2: pues, eh, Richie tiene razón porque estamos ahora mismo en pretemporada de la NBA. En breve ya empezaremos a tener partidos de competición. Eh, detalles. Año 3 del año Santi Aldama, que es un detalle también a tener en cuenta porque es el jugador eh, nacional de mayor impacto. Pendientes de Usman Garuba, que vamos a ver qué pasa con él, pero se está hablando muy positivamente de él. Steve Kerr ha hablado y ha dicho que evidentemente no es Draymond Green, pero que les puede aportar muchas cosas. En los Warriors, por cierto, está el tema de Chris Paul, porque hay mucha gente que tiene dudas de cómo va a encajar. Parece que Chris Paul está dispuesto a todo menos a no ser titular. A ver, eh, yo creo que va a tener que ceder a alguna cosita más el veterano base en busca de ese, de ese anillo. Detalles también llamativos que involucran al baloncesto europeo es lo de Ricky Rubio, que los Caps han dicho que de momento no estará con el grupo, pero hay como una especie de run run, eh, como que puede acabar jugando en el Barça. La verdad que no entiendo porque además estamos con un tema que es muy importante, ¿no? que es una cuestión de salud mental. Eh, y tres cositas más. Clippers pretendiendo hacer todas las cuentas posibles para intentar fichar a Harden. Ya sabéis que Harden pues, se puso un poco vehemente. ¿Pero para qué? Ya, no lo entiendo yo muy bien para qué. Pero, ¿Para qué? ¿Para qué pero se puso muy vehemente con su general manager y no le apetece volver por lo que sea a Filadelfia.
0: Muy L clippers eso, ¿eh? Sí. Los
2: Celtics <risa> han hecho un super fichaje, que es Rue Holiday, para dar un salto de calidad a su plantilla que hablábamos de la semana pasada. Y por último, un tema que eh, ha hecho mucha gracia, que es el tema de Jorgen Beath, que es camerunés, norteamericano y con raíces francesas, parecía que iba a jugar París 2024 con Francia, y va a jugar París 2024, pero lo va a hacer con Estados Unidos. Para sorpresa de nadie, porque además esta semana ha sido la que Kevin Durant, Stephen Curry, ya han dicho, Kawhi Leonard ha dicho que incluso quiere estar, que nunca ha aparecido con la selección, para jugar en los Juegos Olímpicos. así que
0: Estaría gracioso que Francia le ganara a Estados Unidos luego en el... Pero es que Francia... Si está Colette no van a ganar. Es que re recordad, <risa> sí. recordad que Francia le puso un ultimátum a Mbiz, sí. que Dijo que tenía que decir si iba a jugar con ellos o no a no sé qué fecha. Además, fue eh, mm. bueno, pues... Así que ha decidido bueno, jugar con pues Estados
1: Finalmente... Vez. A Estados Unidos, eh, para disputar los Juegos Olímpicos de París, eh, para los que todavía eh, restan unos cuantos meses, eh, el próximo verano, en eh, 2024. Venga, le ponemos el broche a este super canasta, como siempre, con nuestra técnica y con nuestro 2 más 1. Y venga, la collejita, ¿a quién se la damos? Aunque Joseba haya ha repartido un poquito en este programa. No sé si irá en, el, en la misma la línea, está venga,
0: nah, pues yo, Ya como la he dado antes, ahora voy a dar a otro sitio también. <risa> ¿Sabéis que yo sigo mi cruzada contra los pas Yo le llamo los pasaportes falsos. No son falsos porque si no estarían prohibidos, ¿no? Pero bueno, los pasaportes, digamos, eh, conseguidos de aquella manera. Eh, bueno, pues eh, parece ser que la Liga Turca... Por, o la Federación Turca, por lo que sea, se ha enfadado de que Saint Larkin no haya jugado con ellos en, en verano, a pesar de que Sein Larkin dijo que tenía problemas físicos y que tenía que recuperarse, pues el enfado ha llevado a tal punto de que le han dicho que ya no juega con, con la nacionalidad turca, pasa a ocupar plaza de extracomunitario en la Liga Turca y no va a volver a ser seleccionable eh, nunca más. A lo mejor Creo que le habían sancionado con cinco partidos, ¿puede ser? Sí. Pero
2: cobra 4 millones de sí. netos, ¿eh? Y de hecho,
0: el, el F se ha hecho un comunicado diciendo que le han fastidiado toda la programación deportiva que tenía, claro. porque claro, contaban con ese jugador. Es que en Turquía Turco. hay que tener
2: jugador en cancha, además, sí. me parece. O sea que cambia mucho. Yo la técnica se la voy a dar a Lasbel pero especialmente a TJ Parker, porque siempre le gusta responder mal cuando pierde. La pregunta no es muy buena, porque es cierto que la pregunta va un poco a buscarle la vuelta, pero como ya hemos conocido algún caso aquí en Vitoria con él que no le apetece responder, le pregunto por el vuelo y por qué habían llegado el mismo día de partido, y él bueno más o menos vino a decir que necesitaba más dinero. Y hombre, a ver, yo creo que viendo cómo está la Euroliga, pues yo creo que tampoco está para hacer ese tipo de respuestas, sinceramente.
3: Pues yo voy a una cosa parecida, pero más cercana. Yo creo que habría que, habría que ser un poquito más cuidadoso con los tiempos en las comparecencias en las ruedas de prensa. no A ver, puede haber un día que pase algo, eh, lógicamente. Pero, pero bueno, eh, yo creo que hay unos tiempos que hay que respetar porque hay mucha gente trabajando alrededor de la competición. No solo hablo de nosotros. Eh, y creo que es algo que hay que cuidar que hay que cuidar, no puede ser que tengas que estar 40 minutos o a sea, que salga algún entrenador, me da igual que sea sí, pues, Joan o que sea otro, ¿eh? o sea, en este caso sido... Nacho
1: porque le costó muchísimo a Joan Peñarroya el otro día salir, incluso nosotros aquí en Radio Vitoria tuvimos que modificar eh, sobre la marcha la, la programación, pero bueno, luego el propio Joan Peñarroya al término de su comparecencia nos pidió disculpas por, por haber tardado tanto, pero sí que la verdad se eternizó ¿eh? la Ha pasado eh, en algún otro
3: mientras... o sea, no, sí. no, Hablo de Peñarroya en este caso pero ha sido reciente, pero ha pasado también en algunos partidos yo que curro también para Euroliga y ves que tienes que hacer de prensa y dices, oye, que es que llevas 40 minutos, que es que hay gente que está trabajando con lo que <risa> después de que tú acabas. Entonces, bueno, yo creo que eso tendría que ser un poquito más cuidadosos. Incluso hablo de la Euroliga, ¿eh? de obligar unos protocolos. Y si, no,
1: y si no cobras por horas, pues más puñeta todavía. Venga, cerramos con el 2 más 1, compañeros.
0: Pues eh, mi 2 más 1 es para Marcus Howard. Eh, dos años más en Castéis. Parece ser que ha he hecho unas declaraciones diciendo que se encuentra muy contento en, en Vitoria, que que, que su objetivo es eh, cumplir esos dos años de contrato, veremos si finalmente se cumplen o no pero para mí el movimiento de vasconia atando a Marcus Howard dos años más es magnífico.
2: Yo en clave más cercana Jalifa Diop, creo que su presentación en Euroleague Vasconia es brillante y un poquito más general Nicola Mirotic eh, porque hizo 38 de valoración y sobre todo porque el otro día Celco habló un poco de la situación que ha pasado y me parece que este verano se ha valorado poco todo el lío que ha habido porque estuvo muy cerca de ir a Partizan y hubo decisiones Hubo situaciones, mejor dicho, que fueron extradeportivas que marcaron muchas de las cosas que han pasado con Nico. Y me parece, por ejemplo, que el presidente Panatricos no estuvo, no fue demasiado justo con él. No sé, yo tengo la sensación de que él en Milán va a estar tranquilo, que creo que es lo que tiene que hacer. Y para mí es uno de los mejores jugadores de esta Euroliga, sin duda.
3: Pues yo se lo de Abasconia, pero por el, lo que ha dicho antes Joseba. Renovar a Marcus Hogwarts dos temporadas creo que, bueno, es para aplaudirlo.
1: Bueno, pues el 2 más 1, eh, que bueno, pues tiene un denominador común, eh. yo también me sumo ahí porque je, ha sido una de las grandes noticias de la semana, esa renovación por dos temporadas más, eh, eh, la presente eh, a la gran estrella ahora mismo, al que es el jugador franquicia del Basconia. Yo soy Basánchez Sánchez, Sergio Vegas, Nacho Mendaza muchísimas gracias. Un abrazo, Agur. Agur. La semana que viene más y seguro que mucho mejor aquí en Radio Vitoria. Un abrazo, gracias por la atención prestada, Agur.